0: Este podcast nace del deseo de querer vivir una vida más plena, una vida donde cada mujer pueda tener el gozo de poder crecer y llegar a una cima inimaginable, sin importar de dónde vienes o a dónde vas, y por eso le hemos llamado Libres, Soñadoras, Independientes por Kayla Sanders y Gabriela Luján.
1: Hola, hola chicos. Bienvenidos a un nuevo episodio el de Libres Soñadoras Independientes. Hoy tenemos un súper... Tema muy interesante, intenso y prohibido para muchas personas. Y les tenemos una pequeña sorpresa, bueno, gran sorpresa. Se lo voy a introducir en un momentito, en unos minutos. Pero hola Keila, te extrañé mucho. Hola Gaby,
0: hace mucho que no nos vemos, ¿verdad? Ay, sí. Sí, bueno, muy emocionada otra vez de estar aquí. Y muy emocionada porque este tema fue algo que escribimos desde hace mucho, desde antes de comenzar el podcast. Entonces, y súper emocionada también por la invitada que tenemos hoy y sobre todo porque yo, bueno, ya mejor no les voy a tirar de todo de un solo porque quiero hablar mucho del tema. <risa> Siempre hablo mucho, <risa> sobre todo cuando se trata de esto, pero muy emocionada de estar aquí y, y de poder compartir con ustedes algo que les pueda ayudar. Esperamos que les pueda ayudar en su vida cotidiana. Así
1: es, espero que esto les encante y disfrútenlo.
0: Y Gaby, ¿introducción al tema o nos lanzamos de una vez?
1: <risa> bueno chicos, el tema de hoy va a ser el sexo y sus tabús.
0: Wow, súper. A mí me interesó mucho este tema desde hace mucho y habíamos hablado en mencionar sobre los tabús. Primero porque casi siempre soy la que habla del tema cuando estoy con mis amigas. Y siempre me ha parecido muy interesante que todas se sienten muy incómodas al, al hablar del sexo y de muchas cosas que tienen que ver con el sexo. Y la razón que escogimos este tema hoy para libres, soñadoras e independientes es porque nosotras como mujeres y también hombres somos libres de expresarnos y podemos tocar esos temas, no debemos de tener miedo. Y pues soñadoras porque creo que todos tenemos fantasías sexuales independientes porque podemos decidir cómo, cuándo y dónde hacerlo. Así es.
1: Eh, mi pensar, pienso que muchas mujeres tienen tantos tabús en el sexo como hombres también, ¿verdad? Eh, por el miedo al que dirán o también no tienen mucha información. Creo que este tema va a ser de enriquecimiento para muchas mujeres, muchos hombres. So Vamos a ver Muchachos, ¿de qué van a, a ser alimentados hoy? ¿Verdad? Keila, ¿qué es un tabú para ti?
0: Un tabú es algo donde en nuestra cultura latinoamericana siempre decimos, tenemos muchos tabús y muchos de ellos son de no querer hablar de algo, no querer mencionarlo, hacerlo como que no exista, como que no nos va a afectar si no hablamos de ello. Sí, para muchas personas también son como
1: prohibiciones, perjuicios, hay mucho perjuicio
0: pero sí, lo, los tabúes yo creo que la doctora Campos, quien es nuestra invitada hoy y estoy súper emocionada de que ella sea la que nos viene a hablar de esto, tengo ya un, unos años de conocerla y creo que ella es la que nos puede la, eh, bueno, es la experta. nosotros aquí nada más vamos a estar escuchando y aprendiendo como todos pero me encanta mucho, eh, tuve la oportunidad de conocerla ella en eh, Latinas USA por cosas de eh, cuestiones de la vida ¿no? que nos lleva y nos conecta con diferentes personas y creo que teníamos que conocernos y era eh, uno de esos eventos donde yo no estaba participando eh, en él pero estaba yo como fotógrafa y también la, este, mostrando mi trabajo como fotógrafa y de lo poco que pude escuchar, me di cuenta que es una mujer de tanto conocimiento y me encantó cuando empezó a hablar de la menopausia y de sus experiencias. Yo nunca me voy a olvidar porque siempre me ha dado pavor la menopausia y sé que es otro tema que vamos a indagar más en un futuro con ella. Pero este tema del sexo me, me llamó mucho la atención porque la doctora Campos es sexóloga, eh, psicóloga, terapeuta, pero no quiero decirlo todo. Eh, porque me encantaría que ella se presentara y nos hablara un poco más. Ah,
2: tan lindas. Bueno, pues Keila y Gabriela. Para mí es un gusto enorme poder estar con ustedes, poder estar, pues definitivamente eh, aquí. Eh, me encanta. Eh, creo que como ustedes eh, también, soy una mujer libre, soñadora e independiente. Eh, y yo creo que definitivamente hey. muchas mujeres nos identificamos de esa forma, ¿no? Eh, así que me encanta. Gracias por la invitación, Keila, Gabriela, y como tú dices, Keila pues sí, nos conocemos en este mundo grande pero pequeño de lo que significa ser latinas viviendo en, en Estados Unidos y inmigrantes. Y, y, y bueno, gracias a ti pues, por un trabajo también fotográfico maravilloso que estuve en la Convención de Mujeres y que nos encantó y que bueno, definitivamente me encanta ver la gente joven crecer, ver la gente joven emprender. Eh, y bueno, y también... Me encanta y las estaba escuchando en la introducción y yo decía, oh, no puede ser. Estas mujeres joven sienten los mismos temores de hablar de sexo y sexualidad que sentí yo en mi juventud. Y te estoy hablando de que fue sí. hace bastante. Sí, <risa> sí fue sí. aquí para
0: aprender mucho ahorita. Doctora Campos tiene que saber que yo casi siempre quiero regresar al pasado antes de que Gaby y yo empezáramos a, a, a juntarnos un poco más. Antes de conocer a Gaby, yo siempre he sido la amiga que habla del sexo, la que viene y, hey, chicas, y tal cosa. Y todas mis amigas se sonrojan, tienen vergüenza, algunas se abren y comparten, otras no. Pero hasta que conocí a Gaby y a me dice, quítate de aquí, yo soy la experta. <risa> <risa> y ella no, tiene 10 ella. Sí, ella, ella años menos que yo, pero me encanta su manera de... Tan abierta de ver la sexualidad y eso nos conectó mucho para comenzar este podcast juntas y siento que eso es algo muy importante poder ser muy abiertas en hablar de todos los temas
2: bueno es que la sexualidad es parte de la vida no la sexualidad es parte de lo que somos como hombres y mujeres y no podemos eh, negar esa esa conexión que tenemos entonces creo que por eso es tan importante que podamos eh, hablarlo reflexionar eh, conocer a ciencia cierta y educarnos, ¿no? No, no hemos tenido como, como una educación sexual en muchas de las casas, ¿no? eso fue mi interés, realmente, co como tú lo decías, yo estudié psicología clínica, pero después la vida me fue llevando a quererme especializar en otros campos y uno de esos pues fue la sexualidad y, y realmente eh, y, y la educación sexual, entonces para mí, bueno, también tiene que ver porque fui madre adolescente, entonces yo dije, ah, no, wow. aquí necesito que ninguna joven, que las jóvenes aprendan, eh, que, que el embarazo y que el ser madre tan joven, pues es una opción bastante difícil, ¿no? Entonces eh, creo que, que todo eso va motivando lo que es mi carrera profesional eh, en la vida, ¿no? Doctora Campos, ¿usted es de Colombia? Sí. Soy oh, ¿Qué de parte de, la... de Colombia? Bueno, nací en Cali. Pero realmente me crié en mucho más en Bogotá. Mi familia es más de Bogotá. Eh, entonces digo, soy caleña bogotana. Eh, y, y bueno, y ahora pues una latina más en Estados Unidos. Eh, una Sí, realmente jamás me había identificado como latina en ninguna parte. Ya, ya cuando uno llega acá, se da cuenta que es un orgullo ser latina. Y USA, como la USA. Mujer que tenemos. Sí. Eh. Entonces sí. sí, mira, y ahí en Colombia estudio la psicología. Y, y ya después empiezo a hacer el posgrado en educación sexual y ya después eh, hago el doctorado en, en España porque en ese momento no había máster ni doctorado en Colombia y hago el doctorado y bueno, me he especializado en muchas cosas eh, pero la sexualidad para mí es es un tema fascinante no solo de estudio, no solo de vivencia sino de, de entender que el cuerpo y la sexualidad, el erotismo todo eso hace que seamos seres humanos maravillosos
1: yo así sí. estuve leyendo su uh, biografía y le digo a Keila: Keila, si ella sabe de tanto, hay un, sé <risa> eh, que estuvo recibiendo
2: cursos um, del re Reiki, 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 de programación neurolingüística. Uh -huh. eh, soy especialista y soy certificada en, en TIC, que es una técnica para tratar traumas. Eh, entonces, soy también terapeuta de trauma. O sea, mira, la verdad es que ya son casi 40 años de vida wow. profesional, así que no uh -huh. se preocupen, porque fue una, una carrera eh, que creo, y esto sí es un mensaje para todos, estudien lo que estudien, hagan lo que hagan, siempre estén actualizándose y estudiando, porque uno nunca acaba de estudiar, el que termina uno en una universidad no es todo es el seguirse actualizando, estudiando, tener esa inquietud por, el, por conocer más ¿no? de cosas. Y entonces, pues bueno, así es como, como aprendo. Y más en, en carreras como, como la sexología, ¿no? Que todos los días cambia, todos los días hay algo nuevo, todos los días estamos mirando alguna disfunción, estamos viendo algo diferente. Eh, fíjate las identidades sexuales que han salido hoy en día, que la gente dice, bueno, ¿qué es esto tan...? tan extraño, bueno, todo eso se está
1: estudiando día con día. Sé que ha tenido muchos reconocimientos eh, y que se enfoca mucho en el, en el área de los latinos para estar educándonos, porque yo sé que nuestra cultura es bien difícil, hay muchos tabús como, decimos, como estamos hablando, por eso el tema, porque creo que en nuestras casas de lo menos que nos hablan es del sexo. Yo en mi adolescencia creo que mi papá, la mis papás, eh, la única vez que me hablaron de más o menos, ¿verdad? Fue cuando me vino el periodo y fue como que te vino el periodo y eso significa que vas a poder salir embarazada. No me explicaron qué es, cómo se hace. Yo misma descubrí todo sobre el sexo yo sola.
2: Y tú eres una chica joven. Sí, muy
1: joven. Y de unos papás jóvenes, porque mis papás se hicieron, pa mi papá era tenía 21 años cuando yo nací y mi mamá 22 años.
2: ¡Guau! Wow, y y es gente joven y mira, todavía existe eh, ese tabú y es que mira, realmente como ustedes lo decían, ¿no? La, la palabra tabú básicamente significa prohibición, ¿verdad? Eh, es una prohibición impuesta además no es esto que te van imponiendo ya sea eh, por algunas religiones ya sea por algo cultural ya sea por la sociedad todo lo que tiene que ver con sexualidad pues ha pasado por una historia que es fascinante el, el leer la historia porque en tiempos eh, antiguos eh, la sexualidad no era tan tabú uh, ni era pecado cuando ya empieza pues toda la civilización y que empieza todo este esto eh, empezó la la sexualidad siendo atendida por los psiquiatras eh, porque una mujer que tuviera demasiado deseo era una mujer histérica, porque pasó por el diván de, de muchos psiquiatras porque se creía que era anormal sentir deseo sexual, porque desde Freud ¿no? que, que hablaba muchísimas cosas con respecto también a la sexualidad, después de esto viene toda la cultura occidental y entonces es la religión la que hace que la sexualidad se vea como pecado entonces, pasamos de ser locos a ser pecadores. Entonces, de una u otra uh -huh. manera, ahí se quedó, pues obviamente, todo un patrón sociocultural, ¿no? Que nos han creado con respecto a, a la sexualidad y al sexo y a, y a sentir que realmente no podemos hablar del tema porque eso no está bien, porque eso no es de personas decentes hablar de esto, ¿no? Entonces, le han quitado al ser humano una parte importantísima de su vida como es la sexualidad, porque eso es lo que nos define. Entonces, indiscutiblemente por eso hay tantos problemas también con respecto al tema.
1: Interesante cuando usted dice que fue como empezó porque empezamos a sentir placer la mujer. Uh -huh. Porque entonces el placer y el sexo no es lo mismo.
2: Eh, no, no. Mira, vamos a, ahí me parece eh, eh, interesantísimo poder definir términos, ¿verdad? Eh, mira, obviamente el sexo, todo el mundo dice, hablar de sexo siempre piensan en relaciones sexuales, ¿no? Y es que la sí. sexualidad se ha genitalizado. Siempre pensamos en una sexualidad o en la palabra sexo como algo genital. Cuando hablamos de educar sexualmente a los niños de cuatro o cinco años, como que ¿cómo se le ocurre que les vamos a hablar de eso? Porque piensan que sexo es solo relaciones sexuales y no es solo genitalidad. La palabra sexo como tal es una connotación mucho más biológica. Las personas nacen como macho, hembra o intersexuales, que más adelante podemos hablar del término intersexual, que es lo que antes se llamaba hermafroditas. Ya no se usa ese término, hoy es el término intersexual. De hecho, durante estos meses que hemos estado con todo lo que tiene que ver con el orgullo, eh, con el mes del orgullo eh, LGBTIQ, eh, es importante, ahí sale la I ya, ya no es solo LGBT, sino LGBTIQ+, para estar con todos. Tiene que ver con los intersexuales, que son las personas que nacen con genitales tanto femeninos como masculinos. Entonces, es lo que antes se llamaba hermafrodite. Entonces, eso es la palabra sexo. O sea, si, lo si tenemos que dar una uh -huh. definición exacta, estamos hablando de eso. La sexualidad ya es algo como, como lo que envuelve al ser humano, ¿verdad? La sexualidad eh, no, no solo incluye el comportamiento sexual. Estamos hablando de comportamiento sexual, por lo general implica eh, tocarse a sí mismo o a otra persona, eh, de maneras que se estimule todos los sentimientos sexuales y el placer. Entonces, ese es el comportamiento sexual. Entonces, ¿qué es la sexualidad? No solamente incluye el comportamiento sexual, incluye también nuestro cuerpo, cómo funciona nuestros valores, nuestras actitudes con respecto a eso, en los sentimientos de la vida, el amor, lo que somos como hombres y mujeres que tiene que ver con la identidad sexual. La identidad sexual es cómo me siento yo en este cuerpo femenino, por ejemplo. Entonces, eso, todo eso es sexualidad. Entonces, es lo que somos. Entonces, yo nazco con genitales femeninos y tengo un sexo femenino. De ahí en adelante empieza pues toda la vivencia de la sexualidad. Y el placer pues tiene que ver eh, pues básicamente con la pasión, con el amor, con, con el deseo, con las ganas, que tiene que ver un poco también con el erotismo, ¿no? El erotismo es eso, es pasión, es, es, es básicamente eh, esa sensación física y emocional y el placer, pues es ese goce que se tiene, pero que haya quedado claro. Sí, entiendo
1: ahora por qué hay libros que se le llama erotismo, porque uno los puede imaginar y uno puede sentir placer, porque yo soy fanática de ¿Te gusta la literatura me, erótica. Me encanta. Empecé informándome mucho con el, la sexualidad, el sexo, uh, con el erotismo. Y así ya, ¿no? fue como también aprendí a masturbarme.
2: Ya. Por estar leyendo. Bueno, es maravilloso porque fíjate que hay algo que es importante con la sexualidad y es que la sexualidad eh, en sí y el comportamiento sexual que tiene que ver con relación con otra persona, ya sea hombre o mujer, eh, no solamente es penetración, eh, tiene que ver con la estimulación de todos los sentidos. Entonces, el erotismo, como tú dices, particularmente en la literatura erótica o la poesía erótica, ¿qué es lo que estimula lo que tú estás diciendo, Gabriela? La imaginación, las sensaciones, lo que se siente, ¿verdad? Eh, muchas veces hasta la gente siente el olor, siente como muchas sensaciones y básicamente eso es lo que es el erotismo, ¿no? No tiene que ver con el amor eh, uh -huh. ni con la atracción, eh, ¿me entiendes? Uh -huh. no, en ese sentido... Eso es lo que es el erotismo, igual cuando hablamos del arte erótico. El arte erótico tú ves, entonces sí, es una mujer desnuda o un hombre. ¿Por qué es erotismo? Bueno, porque despierta al verlo una sensación no necesariamente sexual. Puede que sea una sensación como de, de, de belleza, de admiración al cuerpo. Todo eso tiene que ver con el erotismo. Así que, claro, Gabriela, y, y por supuesto que para, para tener autoestimulación o masturbación pues que es necesario, pues la imaginación en muchos casos eh, sí. o a menos que te guste la pornografía y se ve una película pero por lo general es la, la imaginación o por lo general también es el oído entonces escuchar poesía erótica o una palabra que te susurra, no hay nada más en suerte. <risa> bueno, yo estoy aquí como niña aprendiendo.
0: <risa> como, oh my goodness. <risa> A mí me encanta hablarme porque es tan abierta con el tema del sexo. Y aunque yo he sido muy abierta, eh, yo he sido muy curiosa desde niña, súper curiosa. Yo era la que educaba a mis amiguitas desde, desde el primer grado en todo. No sé, yo, yo creo que la mayoría de información la saqué de las novelas. <risa> y, y, yo, y yo percibía este, tantas cosas eh, mi casa estaba ubicada al lado de dos comajones o dos burdeles entonces había mucha acción en ese lado y desde muy temprana edad yo sabía mucho sobre el sexo pero el sexo no fue algo que se me inculcó mi abuela me crió súper chapada a la antigua y cuando me vino la menstruación eh, su primera reacción fue enojarse conmigo entonces ya se imagina, ¿no? Que de ahí para ahí no, no hay ningún tipo por qué? de... ¿Por qué se enojó? Nunca lo supe, nunca le pregunté, pero creo que se enojó porque yo ya estaba entrando en esa etapa de quedar embarazada. Eh, mi madre fue madre soltera de varios este, eh, hombres, toda mi, mi familia han sido madres solteras, se embarazaron jóvenes desde los 16 años para arriba. Entonces creo que su primer pensamiento fue, me imagino, fue este Keila ya, ya se, ya va a salir panzona. Ya, o sea, ya, ya entré y yo creo que le entró ese, ese pánico, esa ansiedad de es que yo angustia. ya. Sí, una angustia y, y nunca me habló del sexo, pero en algunas cosas que vi de mi abuela me, me daba como, como consejos, pero sin hablar mucho del tema. Y básicamente yo me he educado sola en la, en la cuestión sexual y es un tema que yo hablo mucho de, con mi esposo porque nosotros vamos a la iglesia y siento que no se habla suficiente sobre el sexo. Y sobre el erotismo y los juguetes y cómo complacer a la pareja y qué es correcto y qué no es correcto. Es tanto tabú dentro de la religión que yo le digo a mi esposo debemos de hablar más del sexo, deben de tener más educación para las parejas aún antes de casarse. Porque yo me casé sin saber mucho del sexo. Mi esposo también no sabía mucho del sexo. Ninguno de los dos habíamos tenido relaciones sexuales antes de casarnos entonces era un mundo nuevo para nosotros, que tenemos casi 19 años de casados y es increíble como a este punto de nuestra vida todavía estamos explorando cosas nuevas y nunca paramos de, de aprender algo nuevo.
2: Sí, no Y yo creo que, que era lo que yo te decía, desafortunadamente eh, las iglesias siguen poniendo la sexualidad en un plano muy genital, ¿no? Eh, es muy básico, y, no tengas relaciones antes muy de casarse
0: y muy de mucho pecado, pecado y mucho pecado sí y creo que yo con Gaby he aprendido mucho después tenemos que tener una conversación Gaby de todos los consejos que me ha dado lo que he hecho porque ella es muy abierta en el tema y nosotros queríamos hablar de este tema porque yo creo que muchos se puede identificar conmigo de que no sabía mucho de la sexualidad y, y se casaron y luego no, no saben cómo es y cómo se
2: hace. O sea, eso era como
0: eh, por dónde.
2: Pero fíjate, fíjate que, que, que mira, también es lindo aprender a descubrir que y aprender a descubrirse en pareja. No ser, a veces hay mucha gente teórica, pero que en la práctica pues no funciona porque hay muchas cosas en la práctica que son difíciles sí. eh, en ese sentido. Entonces yo creo que, que es importante, sí, más que más que aprender mucho, porque realmente eh, no es tanto la teoría, es el la, la práctica empezar a, empezar sí. a revisar que, quién eres tú con respecto a la sexualidad, qué te enseñaron de niño con respecto al sexo, porque ahí puede haber muchas creencias limitantes, porque ahí puede haber muchos de esos tabús que te definen como hombre o como mujer, ¿verdad?, entonces es, ok, a mí que me enseñaron cuáles son mis valores. Eh, las personas, por ejemplo, eh, que definen su orientación sexual o, o que no la definen desde niños en el sentido de que se sienten angustiados porque están sintiendo que no son, entre comillas, normales. Uh -huh. Porque nos han dicho que lo normal es ser heterosexual cuando no. La, en, en la vida hay muchos colores y, y definitivamente... Entonces fíjate que no es tanto lo que sepas como lo que, lo que aprendes Practica. a conocerte a ti misma, porque no es práctica, sino todo el mundo sale a tener sexo con todo el mundo. No, eso tampoco es sí. sexualidad ni sexo. No, tampoco es la práctica. Es yo, quién soy, cómo me defino, cuáles son esos tabúes, de qué me hablaron, de qué no cómo me sentí cuando me llegó la menstruación y mi abuela estaba furiosa como si me hubiera llegado lo peor de la vida en lugar de reconciliarme con mi cuerpo, por ejemplo. Esas son cosas que van dejando huella en la vida de uno, por más de que uno las trabaje. Entonces, yo invito a la gente que escuche este podcast como, es, es eso. No es que tanto sabes cuántas posiciones, si mm. el Kama sutra si supiste hacer sexo oral o No, no. Eso es sexo puro. Yo los invito es a que descubran su sexualidad. ¿Dónde están sus temores, sus valores? ¿Qué les gusta? ¿Qué no? Porque es válido también decir no. Sí, es válido sí. decir no me gusta. Y no quiero esa práctica o no quiero eso. O me duele. O, o, o sin planificar no quiero. O si tú no usas un condón no quiero. Todo eso es válido. Pero para eso tú tienes que tener el conocimiento de tu cuerpo y de ti mismo. Y también
1: aprender a, a explorar, al poder decir, quiero probar, o en no tener tan, eh, limitarte tampoco a ciertas cosas. En mi aspecto, en, en mí, yo soy, me considero una persona que me gusta explorar, estoy casada y con mi pareja siempre estoy, pre le pregunto, ¿te gusta? no te gusta, está bien si te gusta, está bien si no te gusta. Que me pregunte a mí, el decir, eh, porque cuando tienes pareja, te da miedo en decirle al hombre, oh, no, no me gusta cómo me haces el sexo. Está pésimo o está mal eh, o, o el sexo oral no me gusta de esta forma. Y porque creemos que, el que vamos a lastimar tanto a, esa par a la pareja y hay mujeres que sufren en el sexo por no expresarlo a su pareja. Yo lo he aprendido en las malas en ese aspecto. Una cosa era que yo sabía cuando era, eh, tenía sexo, cuando era soltera, y otra cosa ahora que ya estoy casada. Es muy diferente, muy, muy diferente. Eso lo, lo, lo puedo sentir ahora. ¿Muy diferente, que... mejor o, o, o no? Ah, Sí y no, porque sí. <risa> uh, el, creo que a veces uno cae en una rutina y no se da cuenta y entonces uno dice, ay no, ya el sexo es malísimo, lo haces como aburrido y piensa ahora, porque también he ido a terapias eh, de sexo de, con una sexóloga Ajá. y sabemos que puede ser haber un sexo espontáneo que está bien que decir citar a tu pareja en este lado, en el otro, eh, tener esa picardía, está bien, porque hay muchas personas cuando ya se casan, pues, al solo la, el cuarto, o los bebés, o aquí, que no, que esto que lo otro, ¿verdad? Entonces se vuelve como aquel sexo, como que ah ya no es tan bueno, como antes, cuando estás dating recién de novios. Entonces creo que entre más te conoces y puedes ser abierto con tu pareja y decir sí y no a ciertas cosas, lo vas a ir disfrutando más.
2: Sí, y mira, yo creo que, que hay varias cosas que son importantes, ¿no? Eh, lo primero es que una vez que tú misma te conoces y sabes qué te gusta y qué no te gusta, poderlo expresar. Yo sé que a veces es muy difícil, particularmente, bueno, eh, la gente joven hoy en día tiene un poquito más de apertura, ¿no? Hablar del tema o hablarlo con su pareja sin tanto eh, tabú, uh -huh. sin, tanto, sin tanto mito, sin tanta angustia, ¿no? Eh, en ese sentido es, es, es algo que me parece que, que es súper importante eh, el, el poder decirlo. Eh, entonces, fíjense cómo eh, muchas veces eh, no hablamos, es precisamente porque sentimos que está mal hablar se habla a veces y fíjense que sexualidad se habla eh, en una fiesta a través del chiste a través de la broma a través de sí. la risa eh, o entre amigas podemos de pronto hablarlo así como ustedes dicen bueno y, y que la decía no es que Gaby es la que nos pone de coloradas que la dice yo soy la que enseño o sea en ese sentido siempre hay entre amigas eh, ciertos temas que se hablan los hombres por ejemplo no hablan de sexo como lo hablamos nosotras, los hombres lo hablan desde sus conquistas sexuales y uh -huh. eh, los hombres hablan desde desde ah no, porque anoche tuve tres encuentros, cuatro y puede que sea mentira <risa> de ellos los hace sentir fabulosos. Uy, yo duré. Mira, soy un toro en la cama. cama Puede ser un pollito ahí chingando. Cinco realidad, segundos, sí. dijo la cantante. Exacto, sí. Entonces, en ese sentido, piense cómo somos de diferentes. Las mujeres podemos hablar de lo frustrante que es, de no sentir orgasmo, de yo no estoy sintiendo nada, a mí no me gusta. Eh, entonces eso también es como una parte terapéutica. Lo importante también es porque no siempre las amigas dan los mejores consejos, pues porque bueno, también tienen sus propios rollos con, con todo esto. Sin embargo, tú dijiste algo importante y es el hablarlo, pero también la rutina. La rutina eh, pues es la, la enemiga número uno de la pasión, como todo en la vida. Cuando trabajamos de una manera rutinaria, lo hacemos porque nos llega el cheque mensual de pronto. Pero estamos aburridos, o sea, otra vez levantar a la oficina, <risa> lo mismo, ya sé. Eh, entonces, por eso es que uno de los ingredientes importantes de la sexualidad en pareja es la creatividad. Y alguno de los dos tiene que, que, que definir y decir, ok, ¿cómo, ¿cómo le prendemos chispa a esto? Y no tiene que ser todos los días. Pues porque también prenderle la chispa a la relación todos los días es difícil. Pero el poder decir cómo, en, en dónde lo hacemos, cómo lo hacemos. Obviamente cuando hay niños es más complicado el poder salir un fin de semana solos o una noche. Eh, las citas en pareja son importantes y se descuidan cuando nacen los hijos. Porque el proyecto se vuelve a ser papá o mamá. Eh, más las mamás aquí sí tengo que darle más duro a las mujeres porque se vuelven más mamás y entonces ya la, el sexo la sexualidad, el encuentro íntimo eh, se vuelve segundo plano y después es cuando vienen los llantos no porque se está acabando la relación porque se acabó el amor, porque entró una tercera persona eh, entonces por eso es tan importante que hablen de qué están sintiendo qué me gusta, cómo no me gusta eh, Sí, mire, yo les digo, vuélvanse un GPS en la cama. Arriba, abajo, YouTube, <risa> izquierda, <risa> left, tira, montea. O sea, todo esto eh, es importante para que tú disfrutes, pero para eso tienes que conocerte a tú misma. Sí. Volvemos al tema.
1: Sí. Si tenemos que conocernos nosotras mismas desde antes y
2: cómo lo podemos hacer. Bueno, mira, yo sé que... Y este es otro tema retro. <risa> oh, ya sé para dónde vamos. Sí, ya sabes para dónde vamos. El tema masturbación. Mira, es muy difícil eh, que la gente, y particularmente para las mujeres. Es increíble ver cómo eh, la masturbación masculina es como parte de ser hombre, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Los hombres... Eh, eh, desde muy jóvenes cuando están empezando todas sus hormonas y el erotismo está a flor de piel eh, eh, se masturban eh, de eso pueden hablar entre los amigos en el sentido de, de, de cómo hacerlo, de cómo no y está bien no se cuestiona pero ¿cuántas veces las mujeres hablan de masturbación? Nunca ¿Por qué? nunca porque ¿Cómo? es pro
0: prohibido, en la mujer no es como que no podemos tener placer y no debemos ni de hablar sí. del tema.
1: Es Entonces, que ni te enseñan tu parte vaginal, o sea, tu parte sexual.
2: Total, sí. Gabriela, lo que acaban de decir. Sí. ¿Cuántas veces a los niños y a las niñas, porque esto sí es para ambos, y ahí empieza la educación sexual, ojo, desde que nos enseñen nuestros, los nombres de nuestro cuerpo como son. O sea, sí. la sí. gente... Mira, yo siempre he dicho: le enseñan a los chiquitos los ojos, la nariz, la boca, el ombligo y los mutilan del ombligo a la rodilla. ¿Qué pasa? Tiene razón. Y si, y, si y si llegan a enseñarle, el pene no se llama pene. Te llama se pipi. llama <risa> el pipí. El pipí, Tienen pues, 100 nombres. Tiene el pajarito, o sea, todo lo que tú quieras menos el pene. ¿Por qué? Da pena nombrarlo. O sea. Yo, es increíble, pero da pena. La mujer, con mayor razón. Jamás nos dicen la vulva, generalmente, y también o vagina, jamás esos términos no se usan. En las niñas tenemos todos los otros nombres: panocha, panochara, la, 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 Dependiendo del país: la pupusita, la arepa, la, la cosita. <risa> la tortilla entonces indiscutiblemente desde ahí qué es lo que está aprendiendo un niño o una niña que es malo que sus genitales no son buenos no te toques, guácatelas, uff, cochina son malos entonces fíjate que desde muy niñas tenemos estos mensajes que eso es lo que yo les digo piensen cómo fue su educación que de ahí van a salir muchas de las cosas que ustedes son ahora Obviamente este es otro tema que es duro y no lo vamos a tocar, pero también muchas mujeres que han sido abusadas de niñas y hombres que han sido abusados de niños, por supuesto viven una sexualidad más distorsionada también y una sexualidad donde el placer se les convirtió en horror y dolor. ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos sí. pensar que es solo placer, que todo es goce. No, entonces obviamente... Eh, cuando, cuando empezamos en todo esto de que no nos, no, nos, no nos enseñan, mire, ustedes no lo van a creer. A estas alturas, en este siglo, yo después de, ya voy a, es más, creo que este año ya son como 40 años de vida profesional, eh, que todavía me lleguen mujeres que no saben qué es el clítoris y que no saben dónde queda su clítoris. Uh -huh. O hombres que no tienen ni idea tampoco. Y no, y no es como solo desde la ignorancia, sino desde el miedo a conocerse. Una mujer, y en un encuentro de mujeres, precisamente uno de los primeros encuentros que hice, que dicté una charla de sexualidad, que alguien decía: Pero es que, pues es que, pero es que el clítoris está por allá, ¿cómo se lo ve uno? Les dije yo: Les voy a regalar un espejo. ¡Con un espejo, <risa> mi vida! ¡Con un espejo! Y además les puse tarea, les dije sí. soy, me hacen favor, cogen el espejito se miran y se presentan ¡Hola, mucho gusto! ¡Soy yo! <risa> porque obviamente sí. es un órgano importantísimo en el placer femenino, porque la única función que tiene el clítoris es eh, ser placentero tener, recibir placer sentir placer es mi no mejor bonito. amiga <risa> creo que
0: en, en esta cuestión me salvé un poco porque mi curiosidad fue la que me llevó a mí a explorar como era muy curiosa yo me vi con el espejo y a mí me da con el espejo y yo que okay, así me veo entonces siempre he sabido cómo me veo y porque yo no tuve mucha educación sexual hoy en día yo educo mucho a mis hijos y, y, y trato de hacerlo oh, gracias a Dios creo que llegué a tiempo con mi hija de 11 años le hablé ya de lo que es el sexo, le hablé de cómo se tiene un bebé, le hablé de que el pene eh, penetra la vagina, la vagina, cómo funcionan los huevos, el espermatozoide, o sea, le, le puse ahí todo y mi hija estaba con la con la cara así como, ¿qué? Y, le, y, y yo le pregunté porque yo no quería, yo, yo estaba como con el miedo, ¿será que ella ya sabe? Eh, y le pregunté, ¿Y ¿tú ya sabes sabías todo esto? Y me dice no pero me alegra mucho saber porque cuando me ve besarme con Mark, con mi esposo o nos ve interactuar, ya ella ya, ya sabe que es algo muy natural dentro de un matrimonio.
2: Ya claro. Dentro de sí. Y, y yo creo que todo eso es lo que hace que, que, que también hay eh, muchas mujeres eh, que no conocen su cuerpo. Yo siempre eh, y bueno, y muchas de las técnicas de terapia sexual se basan en la autoestimulación y en el, y en el autoplacer porque es importante, o sea, si tú no sabes qué te gusta, no sabes qué sientes, no sabes qué es lo que qué es lo que realmente es placentero para ti, ¿cómo le vas a decir a tu compañero o compañera lo que te gusta? Entonces sí. yo creo que por eso es tan importante eh, el conocer nuestro cuerpo, el saber hasta dónde están tus límites y hasta dónde también están las cosas que para ti son placer, ¿no? Entonces, fíjense que la masturbación y el autoplacer, pues, es, es uno de los temas que, que debería ser tan natural para hombres como para mujeres, ¿no? Eh, el hecho de, de que definitivamente podamos conocer nuestro cuerpo, sentir erotismo, eh, el, que, el que también para, para muchas mujeres que no tienen pareja o hombres que no tienen pareja, eh, obviamente eh, una de las preguntas que aquí es, es válida también, eh, me preguntan mucho cuánto es lo normal ¿no?, de masturbarse eh, o, o personas que dicen que me masturbo tantas veces al día que si eso es bueno o malo mire la masturbación como tal no es malo es como muchas cosas no no es malo es realmente el uso que haces de de de, de masturbarte o no una persona que necesita estar todo el día, que no piensa sino en masturbarse, que igual para el mediodía en el trabajo porque tiene que entrar a un baño a masturbarse, eh, que, tú, que es la única manera de placer eh, y más si se tiene pareja, ¿no? Cuando tienes pareja y que mucha gente prefiere masturbarse a estar con su pareja ahí ya se te ha convertido en una adicción, se te ha convertido en un acto compulsivo y es, hay que tratarlo profesionalmente cuando ya es una compulsión.
1: Así es, eh, también con hay muchas personas que lo hacen con la pornografía.
2: ¿verdad? Y también la pornografía en exceso se te vuelve una, como todo, se vuelve una adicción, sí. es como, como las personas que juegan videojuegos que no pueden parar de jugar igual pasa, con la pornografía no pueden parar de dejarlo porque hay una estimulación de oxitocina muy grande entonces obviamente qué es lo que sucede que muchas veces es tanta la estimulación que cuando tú tienes tu pareja la volteas a mirar y como que dices, esto ya no me estimula porque obviamente la pornografía es muy visual, muy genital que eso es otra cosa, muchos jóvenes empiezan a ver pornografías de muy jóvenes y piensan que eso es la realidad, ¿no? Piensan que la realidad son estas erecciones que duran tres horas, que son eyaculaciones eternas, que las mujeres tienen un chorro pues mecánico que tiene que salir como esta manguera. Pues no, eso no es cierto. Eso no es cierto. La y la pornografía es película, la pornografía es montada, la pornografía son ser. O sea, ojo con lo que ven, no es educación sexual. Eh, muchas mujeres también, entonces se comparan con esa mujer, con Así esas mujeres es. espectaculares, de senos grandes. o de Entonces eso es lo que muchos jóvenes empiezan a ver y por eso necesitan una guía de un adulto que pueda guiarlos y decirles cuál es la realidad de las cosas.
0: ¿Tiene, ¿tiene alguna sugerencia en cuestiones de ver pornografía para los
2: jóvenes? Mira, yo no, no recomiendo la pornografía para un joven. Sí. realmente la pornografía es un material de adultos eh, es un material de personas que puedan ya eh, discernir entre lo que es la realidad y lo que es una película eh, muchos jóvenes, antes los, los jóvenes siempre han visto pornografía y particularmente más los hombres que las los hombres. mujeres uh -huh. eh, y, pero antes eran las revistas no la Playboy revistas como estas entonces tenían que ir a conseguir la revista o se la encontraban al abuelo o al papá por ahí <risa> escondida Cambio hoy está a la mano de toda la bueno, tecnología, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso los padres tienen que estar muy atentos a lo que sus hijos están viendo, no para regañarlos, no para prohibirlos, no para decirles lo malos que son y lo pecadores que son, sino para guiarlos. Que si usted está viendo que su hijo o su hija vio pornografía, es preguntarle por qué estás viendo, qué te llama la atención de eso, de qué quieres hablar con respecto a la sexualidad. Y contarle que la pornografía realmente no es la realidad, que son hombres y mujeres que básicamente pues son actores, que son personas, que están pues básicamente eh, en otro tema. Además también la pornografía tiene una connotación muy, muy violenta muchas veces, ¿no? De agresión, sí. de que tiene que ser duro y que tiene que ser... Entonces, obviamente, también de ahí viene mucho el abuso que hay en, en parejas de jóvenes, el abuso eh, doméstico, el abuso hacia la mujer, eh, ha aumentado muchísimo en parejas de novios jóvenes. Justamente, wow. pues porque todo es agresión, ¿no? Uno ve en las películas también eh, estas, estas relaciones sexuales que te botan contra la pared y te encaramas <risa> y, y botan todo lo que hay en el mesón de la cocina. O sea, pues por supuesto, es <risa> que te jalan el pelo <risa> que te jalan el pelo fíjate que en eso por ejemplo hablando un poco de erotismo y de todo esto, me llama mucho la atención porque fíjate el éxito que tuvo las 50 sombras de Grey antes de ver Grey. la película no, sí, son una trilogía yo también me leí los tres libros como porque dije bueno, cuál es el boom de esto eh, sí, que si sí, se había escrito erotismo y sí, tiene una connotación muy sabrosita en un momento dado, pero, pero pues es una apología a la violencia o sea, sí. a esta mujer jamás le hicieron el amor si no era de pelo agarrado y de pelo así tirado y de, de una cantidad de cosas entonces obviamente eso de erotismo no tenía nada, pero, pero en ese sentido fíjate el éxito que tuvo eh, ¿por qué? pues porque obviamente también era como, como cosas sexuales con un tinte romántico porque las mujeres venimos también del romanticismo que ese es otro tema que me encanta hablar del amor del, del falso amor que nos enseñaron de príncipes y princesas y de telenovela telenovela <risa> yo lo aprendí ahí lastimosamente lastimosamente porque ahí la protagonista llora todos los capítulos para que un hombre la quiera pues, Ay, no, sí.
0: La protagonista nunca es feliz este, y antes en los ochentas y creo que en los noventas en las telenovelas, eh, creo que mostraban mucho más que hoy en día eh, teniendo el sexo en la cama eh, de, de mis recuerdos de niña se me hace que era más este eh, visual.
1: Sí, no, también yo... ahora ahora hay unas escenas que digo. <risa> bueno, tal vez yo porque hace no, días no, no veo
0: novelas. <risa> yo no
1: veo novelas, pero en lo, así cuando miro medio capítulo, yo digo, Dios mío, porque a mí antes cuando se empezaban a besar, mi abuela, de que de ¿Me los. Me tapaba los ojos. Pero me tapaba valga.
2: los ojos, me tapaba los oídos, o sálgase, sálgase. <risa> <risa> sí, yo creo que hay mucho que aprender, hay mucho. Que, que, que reflexionar, ¿no? Yo creo que, que definitivamente es, es entender que, que en sexualidad, que en sexo, pues no hay normas, eh, pero sí eh, es importante tener en cuenta que hay cosas que no, que no, que no son y que, y que un no es un no a una relación sexual y que nadie puede presionarte a tener una relación sin tu consentimiento, si tú no quieres. Que, que si no hay placer, que si hay dolor, que si hay llanto, que si hay obligación, sí. pues estás en una relación que no es, estás en una relación equivocada. Eh, sí. La intimidad y la relación sexual debe ser algo tan hermoso para los dos, tan placentero para los dos, que si definitivamente tú no estás sintiendo placer, bueno, algo está pasando. Sí, bueno, Gaby, <risa> la pregunta yo primero, porque es
0: una pregunta eh, y he escuchado muchas mujeres y también este, escucho mucho que muchas mujeres no pueden tener placer eh, llegar al orgasmo. Y me preguntaba si esto viene de un problema psicológico, me imagino que tiene mucho que ver, pero si sí, también es un problema este, hormonal o es algo que realmente algunas mujeres jamás van a poder tener el placer de, de llegar al orgasmo.
2: Eh, mira, no, todas las mujeres eh, podrían tener la capacidad de tener, de tener eh, un orgasmo, ¿verdad?, eh, la anorgasmia, eh, que así se define eh, la ausencia, digamos, de orgasmo, eh, se da por varios factores, ¿verdad? Y, y, y yo creo que hay, hay anorgasmia que es primaria, es decir, eh, de una mujer que nunca ha sentido un orgasmo, ¿no? Entonces eh, es una anorgasmia primaria. O una anorgasmia secundaria, mujeres que han tenido eh, orgasmos pero dejaron de tenerlos o los han tenido con unas parejas y con otras no. Entonces la anorgasmia es ese retraso o la poca frecuencia o ausencia de orgasmos, ¿verdad? Después de la excitación sexual, que ahí pues vale la pena, todos conocemos, un bueno, no sé si todos conocemos, pero para el que no conozca, pues hay una respuesta eh, de, de, la, de la sexualidad, eh, una respuesta sexual sexual, que empieza con el deseo, ¿no? Entonces, en las ganas de tener, de tener una relación, es esta sensación como de qué rico se tener este, este deseo sexual. Después viene la excitación, que en el hombre se caracteriza por la erección del pene, en la mujer por la lubricación de la vagina, ¿no? Es como la primera respuesta que hay cuando hay una, una excitación, cuando hay una caricia, un beso, cuando empieza pues todo esta, esta, este juego, ¿no?, del erotismo. Después llega, eh, hay, una, hay un periodo que es un periodo como de meseta, hagan de cuenta que están subiendo una montaña y sube, sube la excitación, hay muchos cambios fisiológicos, físicos, va subiendo, después se forma como una, un planito que se llama meseta, donde se mantiene la excitación para subir al orgasmo. El orgasmo en el hombre se ha asociado con la eyaculación y bueno, y en la mujer pues este es este máximo placer, ¿verdad?, existen varios factores como les decía que pueden provocar la anorgasmia entre ellos se incluye por ejemplo problemas en la relación pues una mujer que está sufriendo de una relación de abuso donde hay maltrato ya sea verbal psicológico donde es obligada eh, pues obviamente no va a sentir eh, poder llegar al placer recuérdese que eh, estamos hablando que el orgasmo es placer y donde hay algo que te está incomodando pues no te va a permitir ese placer eh, muchos factores culturales también, ¿no? Muchas mujeres también por aquello del miedo a, al desnudo. Hay mujeres que dicen, no vayas a prender la luz ni se te ocurra, porque todo es a oscuras, todo es con este, este mito. Eh, hay algunas afecciones médicas también, ¿no? O sea, puede ser que una mujer pues tenga problemas eh, eh, médicos, eh, la diabetes por ejemplo, o que esté tomando alguna medicación que puede tener efectos secundarios hacen que definitivamente la, la persona pues tenga una anorgasmia. Entonces, por eso es tan importante. Si usted es una persona que no está teniendo orgasmos, una mujer que no tiene orgasmos, hay que consultar y no tener vergüenza en consultarlo. Las mujeres no les gusta hablarle al ginecólogo de esto porque qué pena. Te va a decir, no. Es importante entender que es bueno o buscar una psicóloga sexóloga que sea especialista en sexología, porque también tus experiencias sexuales previas, pues también hace que de pronto estés en un momento en que se creó algún trauma que no te deja tener orgasmos.
1: Este tema es tan largo, podemos hablar de hora, última pregunta ya para cerrar
0: sí. no, no, no vamos a cerrar, todavía hay más preguntas <risa> todavía tenemos tiempo vamos a hacer con
2: un segundo capítulo de, de este
0: podcast sí,
1: vamos a tener que hacer un segundo, un segundo capítulo, pero ya para cerrar eh, la pregunta es los juguetes sexuales hay creo que muchas mujeres al Ver un, un dildo, un vibrador, no saben, sé que no saben y sé que no hay educación en absoluto sobre eso. El punto G se puede llegar a tener con un vibrador, con un, varios tipos de juguetes, hay varias formas. Sé que muchas mujeres no saben de eso, pero quiero que la doctora aquí les hable un poco de los juguetes sexuales.
2: Bueno, pues que estas muchachas recorrieron un montón de temas eh, impresionantes. <risa> eh, sí, 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 eh, porque bueno, todos son temas súper extensos en, en sexualidad que son buenos. Mira, los juguetes sexuales. Eh, los juguetes sexuales son como, como se habla, ¿no? Es un complemento, es un, un juguete, <risa> es para jugar. Eh, es para, para, para algo de recreación, no es reemplazo de ni estimulación de, o sea, en el sentido no es el reemplazo ah, porque, y, y particularmente los hombres le tienen mucho miedo a que las mujeres compren juguetes porque siente que los van a reemplazar, no, no, no se va a reemplazar, nadie reemplaza los besos, la caricia, el, el amor, el afecto, o sea, eso no lo hace un, un juguete sexual, Así eh, pero sí los juguetes sexuales, eh, obviamente, eh, son buenos en la medida en que, en que el, primero, en pareja los puedes usar de una manera maravillosa porque es parte de la creatividad, parte del juego, parte de lo que ustedes pueden hacer. Si eres una persona que está sola, pues también el hecho de empezar ahora, si eres una mujer que quieres probarlo y no quieres empezar, sí, es cierto, hay vibradores que son, dependiendo del tamaño que quieras, no todos los vibradores, no todos los juguetes sexuales tienen que tener eh, penetración. Hay balitas que son muy pequeñas, que son para estimulación del clítoris precisamente, entonces que no necesariamente tienen que ver con eso. Entonces, ¿qué es importante si es la primera vez que vas a usar un juguete sexual?, Primero, saber qué es lo que quieres. Eh, si quieres solo estimulación clítoris, si quieres penetración, buscar pues algo que se acomode, que el material sea un material hipoalergénico. Eh, no creas, los juguetes sexuales no son tan baratos, pero pues te duran toda la vida. Siempre, siempre y cuando lo sepas usar y limpiar. Recuerde, siempre que compres un juguete sexual compra el líquido con el cual se limpian, porque es importante, es como todo, no o sea, es el mantenerlos limpios, el mantenerlos protegidos, eh, pero lubricados también, o sea, tú puedes lubricar el, el juguete, utilizar un lubricante y ponerlo en el juguete, o lubricar toda la parte de tu vulva, de la vagina, para que pues también haya una buena penetración. Sin embargo, eso depende. También hay asesoría. Mira, a mí me llegan muchas mujeres eh, a consulta eh, es eso, buscando la asesoría de qué juguete quiero, cómo lo hago, cómo lo uso, qué es lo que hay. O en pareja, porque he visto muchas conferencias en pareja eh, que no son consultas necesariamente en terapia, sino es una conferencia sexual para que aprendan pues otras cosas maravillosas de la sexualidad. La próxima, la misa, la próxima. Ah, bueno, ya te aviso. Sí, 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 voy a estar con mi esposo.
0: Este... Creo que una vez, creo que la primera vez que la escuché hablar, en ese entonces no la conocía, pero me parecía que era un show de radio y no estoy segura si era usted, juro que sí. Estaban platicando una, una muchacha haciendo la llamada y preguntando por qué yo no estoy teniendo placer con mi pareja. Estaba hablando mucho sobre su, su figura física, que los dos somos perfectos, porque muchas personas tienen esa, esa percepción de que la mujer... Eh, tiene derecho al placer si se ve así o el hombre tiene eh, derecho al placer si se ve así como hablando ¿no? de las películas pornográficas y esa este... imagina esa, esa cosa que nos plantan en nuestra cabeza de cómo deben de ser nuestros cuerpos para tener placer y en ese tema pues uh, vi una un documental de netflix hablando sobre todo lo que afecta para que una mujer llegue al placer pero también eh, quería hablar un poco sobre eso del cuerpo físico porque siento que nosotros las mujeres y, y me ha pasado a mí mucho durante los años donde estaba dando a luz y mi cuerpo iba cambiando, es el auto, la baja autoestima y cuando nosotros no nos queremos, no podemos dejar que otro nos complazca
2: Mira, eh, hay una cosa importante Keila y es que eh, obviamente por eso les decía que la sexualidad no es solo genitalidad sí. Eh, es, es esta manera como tú te percibes como tú te ves cuando te ves al espejo y te gustas o no te gustas eh, mira, si, si tu cuerpo te es ajeno pues tú no lo puedes cuidar, no lo puedes amar no lo puedes eh, sentir deseo, no puedes sentir placer porque es un cuerpo que, que no quieres entonces obviamente sí. para, para poder gozar todo eso necesitas quererlo y es cierto, nos han vendido modelos de mujeres perfectas particularmente antes Imagínate, desde mucho antes era esto, ¿no? La perfección por el cuerpo, hoy con mayor razón con todas las redes sociales, donde vemos mujeres espectaculares, mujeres que son divinas, entonces mujeres que tú dices, no, pues imagínate, me mira al espejo y no tengo ni, ni cinco de gracia, eh, mujeres que entonces les dan 800 mil likes y yo no tengo likes, entonces definitivamente eso está generando pues un impacto muy grande, ¿no? Porque te estás definiendo eso a través de la vida de otras personas, de otras mujeres o de otros hombres. Cuando igual la realidad, mira, las redes sociales están llena de mentiras, está como la pornografía. Sí. Actores fabulosos. Yo puedo poner un post de París y estoy aquí debajo de, de mi cama aburrida y deprimida, pero digo que estoy en París. Entonces, eh, o, o, que, o, o estos filtros, ¿no? Yo, bueno, por eso mi marca de Claudia Campos Sin Filtro salió alrededor, pues, de todo eso. Es decir, vivamos la vida sin filtros. Vivamos como somos, sí, qué rico verse bonito, qué rico verse arreglado, qué rico que tú, pero porque a ti te gusta, no porque los demás te definan. Y definitivamente, pues, eso es lo que sucede, ¿no? Muchas mujeres, cuando les decía yo ahorita, Mujeres que quieren tener sexo con la luz apagada porque qué pena que me vea el rollito este que me está saliendo. Como les digo a las mujeres, créame que un hombre a la hora de estar en la cama lo que menos le mira es el rollo que usted tiene ahí al lado. Pero... Es
0: verdad, los hombres son así, pero nosotros las mujeres podemos ser muy duras con nosotras mismas. Yo hacía lo mismo por mucho tiempo. No, no podía aceptar mi cuerpo y, y el cambio de tener hijos era algo muy, muy duro para mí por traumas o por la, la crianza y es algo que yo he tenido que ir descubriéndome poco a poco cosa que me ha ayudado mucho el experimentar el placer en la masturbación eh, me ha ayudado mucho a, a descubrirme y ahorita estoy en un proceso de, de que ahora estoy más contenta conmigo misma y también dejo que mi esposo también explore y también los dos tenemos una buena comunicación pero nunca ha sido así en, en cuestiones del sexo, aunque cuando nos casamos dijimos vamos a hablar lo que nos gusta, lo que nos, nos gusta, pero una cosa es decirlo como dijo y otra cosa es hacerlo. Eh, con tantos años de casado hemos ido por altas y bajas experimentando y, y arreglando ¿no? las la, la diferencias y sobre todo que la comunicación es tan importante y a veces se pierde con tanta facilidad, sobre todo cuando hay hijos, cuando hay un trabajo muy estresante eh, pero para mí es un, bueno es un tema que creo que podríamos hablar mucho sobre la autoestima sobre cómo nos afecta esta parte de eh, nuestra vida sexual y, y el explorar el experimentar más siento que es una parte muy muy importante y creo que este tema lo vamos a hacer en, en capítulos eh, uno dos tres cuatro cinco <risas> uno uno doce una serie de 12 para para cubrir mucho de, de esta sexualidad y la verdad eh, en referencia a nuestra cultura, eh, es bastante cerrado. Todavía yo sigo siendo la más abierta, sobre todo en mi familia, por la manera en que nos criamos. Este, y yo soy tan abierta, yo soy fotógrafa de boudoir, entonces ya se imagina los tabús que hay entre eso de, de tomar fotos a las mujeres súper sexy, súper sensuales, pero para otras personas es pornografía. Y está sí, sí. muy lejos de serlo, pero, pero para muchas personas es como hay que ir a tomar ese tipo de fotos, sobre todo viniendo de una re re religión bastante conservativa.
2: Pero yo soy yo y yo sé lo que hago y a mí me Ay, gusta. Pero además son unas fotos bellísimas. Bueno, de hecho, desde hace un año estoy diciéndote que voy a ir a tomarme las mías. démole <ríe> Ya
0: está, no lo será. ponemos
1: ahí. En yo la recomiendo, yo la tengo, aquí la tengo en mi comedor
0: la, ten, lina, la, lina. la santa cena sí, es esa parte que, que no dejamos a veces explorar o, y me encanta el trabajo que hago porque no es sexual sino que es sensual y esa esa parte donde yo veo cómo mis clientes se conectan con su cuerpo y ellas se pueden ver a través de, de una fotografía que yo tomo se pueden ver de una manera bonita sin, import sin importar que las estrías, que las celulitis, que los gorditos. Y esa es una parte que me llena mucho en mi vida. Pero como digo, siempre soy la, la que más habla, la que más digo. Y me gustaría y me gusta la parte de la educación. Yo con Gabi he aprendido mucho eh, sobre la masturbación, los juguetes. Bueno, <risa> un montón de cosas que ella me, me ha ayudado. A pesar de que ella bueno es una mujer más joven, creo que va por generaciones también. Las mujeres entre más jóvenes más, más saben, pero también depende de la crianza que, que nos da y creo que también no hablar de esos temas sexuales lleva muchos problemas eh, en la adolescencia en, y muchos problemas sexuales en el matrimonio y mucha concepción de lo que es correcto y no es correcto.
2: Uh -huh. Así es, así es.
1: Muchas sí. gracias doctora por su tiempo. Eh, quiero que vayan y la sigan. Vamos sí, a la información la de ella, de su Instagram. Yo quiero ir a una conferencia suya, así que quiero saber todo. ¿Qué fechas? Ay, Me encantaría la, aprender claro más. Sí.
2: No, ya sí. de por sí, pongan en su calendario septiembre 24 ese congreso de mujeres. Eh, eh, bueno, más de 500 mujeres en un solo sitio. Pues la verdad que la energía femenina que se hace es maravillosa. Así que espero que ustedes estén ahí también este año como lo estuvo Keila el año pasado y, y que puedan hacer presencia. Pero, pero la verdad, mire, yo creo que, que es importante hablarlo, reflexionar, conversar sobre estos temas de lo que se piensa y, bueno, muchos son sí. los temas que hay que hacer. Así que los invito también a leer eh, parte de las cosas que pongo en el blog. Mi página esta es la www.claudialcampos.com Com, Claudia L. Campos.com. De hecho, ahí pueden encontrar también eh, eh, parte del, de, de un podcast que estoy haciendo de reflexiones sin filtro, el podcast, que es un podcast pequeño de reflexiones para que la gente comente. De hecho, hoy que hablábamos de la rutina, el podcast que salió la semana pasada decía la rutina acaba con el amor. Eh, y es una reflexión que se hace con base en esto eh, y, y bueno pues yo creo que entre todos eh, tenemos que aprender me encuentran, bueno en la sí. página encuentran todas mis coordenadas, Facebook, Twitter sí. y Instagram pero generalmente me encuentran como doctora Claudia Campos eh, para que, bueno, para que puedan, eh, para que podamos estar conectados y seguir aprendiendo sobre este tema hermoso que es la sexualidad. Sí,
0: sí, muchas gracias por compartir y yo la sigo en Instagram como
2: doctora A. C. Campos. Ah, sí, es sí, doctora, sí. las siglas de doctora, DRA C Campos. DRA C Campos es mi, mi Instagram. Y bueno, pues gracias a ustedes, Keila y Gabriela, me encantó sí, sí. pues conversar con ustedes. Eh, y, y bueno, eh, para adelante, porque yo creo que no hay nada más lindo eh, para disfrutar de una sexualidad. Ser libres, soñadoras e independientes. Así es. Hasta pronto, chicos. Hasta pronto.